0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext aus Hiob 1, 6 bis 22. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter im Haus ihres ältesten Bruders miteinander aßen und Wein tranken, traf ein Bote bei Hiob ein und überbrachte ihm folgende Nachricht. Deine Ochsen waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben, als die Sabea uns plötzlich überfielen. Sie raubten uns die Tiere und töteten die Knechte. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Während der Mann noch sprach, kam ein anderer Bote und sagte, »Ein Blitz hat eingeschlagen und hat deine Schafe und ihre Hirten vernichtet. Ich bin als Einziger gekommen, um es dir zu sagen.« der Mann hatte noch nicht ausgeredet, als ein dritter Bote eintraf und berichtete, »Drei Räuberbanden von den Chaldäern haben deine Kamele gestohlen und deine Knechte umgebracht. Ich bin als einziger entkommen, um es dir zu sagen.« Während der Mann noch redete, folgte ein weiterer Bote mit einer Nachricht, »Deine Söhne und Töchter haben im Haus ihres ältesten Bruders ein Fest gefeiert. Plötzlich kam ein heftiger Wüstensturm auf und traf das Gebäude mit voller Wucht.« es stürzte ein und hat alle deine Kinder unter sich begraben. Ich bin als Einziger entkommen, um es dir zu sagen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Er schor sich den Kopf, warf sich zu Boden vor Gott und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges.
1: So, wir haben heute den letzten Teil unserer Serie über Glauben mit Hindernissen und haben uns da schon verschiedene Gedanken gemacht, was so schwierig ist am Glauben. Also für die, die das schon glauben, aber auch für die, die das nicht mehr glauben können oder noch nicht glauben können oder überhaupt nicht glauben können oder wollen. Und da sind natürlich verschiedene so ähm, Themen, die da immer gleich aufkommen, die wir auch behandelt haben, wie Zweifel oder Moral, Gemütlichkeit, Wissenschaft, Geld oder die Bibel. Und heute geht es eben um dieses Thema Leid, um dieses leidige Thema Leid. Und wenn wir nun mal kurz darüber nachdenken, wie Daniel eigentlich schon eingeleitet hat in den Gottesdienst, dann ähm, müssen wir gar nicht so weit gucken, müssen wir nicht in die Medien gucken und was in der ganzen Welt passiert, äh, wo wir bombardiert werden mit Nachrichten über Leid, sondern wir können hier in unsere Runde gucken, wir können in unsere Familien gucken. Ähm, es gibt verschiedene, ganz verschiedene Formen von Leid. Da werde ich heute nicht drüber reden, aber es gibt die unterschiedlichsten Ebenen von Leid. Und ähm, wenn wir mal innehalten, dann merken wir, Leid ist ein Thema, dem wir einfach nicht aus dem Weg gehen können, dass es dazugehört. Also wenn eins sicher ist im Leben, ist, dass wir Leid erleben werden. Freude, aber eben auch Leid. Und wenn es uns selbst trifft, dann kommt ganz natürlich diese Frage wie ein Reflex. Warum? Also vielleicht gar nicht mal so äh, laut und schreiend, aber dieses Warum? Warum jetzt? Warum ich? Warum dieser liebe Mensch? Oder warum Krebs? Oder warum? Warum? Und Hiob ist das Buch der Bibel was am intensivsten und ausführlichsten ähm, über diese Frage redet eigentlich. Nicht nur philosophisch, abstrakt, allgemein, theologisch, hochtrabend, sondern eben auch ganz existenziell, persönlich. Er liefert uns nicht so eine eindimensionale Sicht von Leid und einfache Antworten, die wir manchmal gerne hätten. <lacht> ähm, aber hier hat über Jahrtausende etliche Menschen getröstet, und ist das Sinnbild für jemanden, der leidet und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und nicht weiß, warum. Und der damit ringt und kämpft und schreit, aber da durchgeht. Und ähm, wir werden das gleich sehen. Er schreit zu Gott, er argumentiert mit seinen Freunden. Und er sagt, er kommt so weit, dass er sagt, ich verfluch den Tag, an dem ich geboren wurde. Also wenn wir wissen wollen, von der Bibel her, wie wir mit Leid umgehen... Dann können wir da nicht drum herumgehen um dieses Buch Hiob und um diese Person. Und ganz grob ist es dieses Buch in drei Abschnitte unterteilt. Zuerst spricht Gott mit Satan. Ja, abgefahrene Szene haben wir gerade gehört. Und dann kommt Hiob, also der zweite große Abschnitt ist wie Hiob mit seinen Freunden redet und diskutiert. Und der letzte Abschnitt ist im Prinzip darüber, wie Gott zu Hiob kommt und die beiden reden. Und die ganze Zeit steht eben diese Frage im Raum, warum? Drei Gedanken dazu, aus, ähm, aus dem Buch hier und aus dem Text hier. Das erste ist, es gibt zwei oberflächliche Antworten auf das Warum. Das zweite ist, lernen ohne eine Antwort zu leben. Wir müssen lernen ohne eine Antwort zu leben. So viel nehme ich schon mal vorweg. Und das dritte ist, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, wird ein bisschen unbefriedigend. Wir müssen lernen ohne eine Antwort zu leben, aber wir kriegen auch was an die Hand. Wie gehen wir jetzt damit um? Aber zuerst diese zwei oberflächlichen Antworten. Es gibt oft diese zwei grundsätzlichen Reaktionen auf die Frage, warum eine religiöse, eine eher moralische und eine nicht-religiöse. Und zuerst wollen wir uns mal diese religiöse Antwort anschauen. Wir sehen das klar und deutlich in diesem Buch Hiob später, wenn seine Freunde auf die Bildfläche treten. Ja, die Freunde von Hiob, diese guten religiösen, frommen Männer. Und seine drei Freunde stehen eben für diese klassische moralische Position. Sie haben all die guten Antworten aus der Bibel, aus der Tradition, aus der von den Theologen. Sie haben all die guten Antworten auf das Leid, das Hiob durchmacht. Sie wissen, warum es passiert ist. Sie können es erklären und sie wissen auch, was zu tun ist. Sie wissen Bescheid und sie schmeißen mit Richtigkeiten um sich. Aber was wir nicht sehen bei ihnen ist Demut, Gnade, Annahme. Ja. Und das klingt dann ungefähr so. Mein Freund mein lieber Freund, du musst jetzt herausfinden, was schiefgelaufen ist. Du musst herausfinden, was, du, was da im Argen ist, was du falsch gemacht hast. Schau nochmal genau hin. Denk nochmal genau nach. Wo hast du es dir denn verscherzt mit Gott? Irgendeine Sünde. Irgendwas, was du noch nicht bereinigt hast. Sonst wärst du nicht in dieser Lage. Sonst wird es dir nicht so schlimm gehen. Also tu Buße, geh auf die Knie, bete, zeige Gott, dass du es ernst meinst. Mach was für Gott, mach was für ihn, zeig es ihm, beweise es ihm. Und Religionen funktionieren grundsätzlich sehr, sehr oft so. Schlecht gelebt, falsch gehandelt. Das gibt Minuspunkte. Ja, dann diese Liste, Minuspunkte. Und irgendwann, wenn es zu viel ist, dann kommt Gottes Zorn. Ja, er bricht über euch herein. Oder ihr habt einfach ein mieses Karma. Ja, nächstes Leben, Katze oder irgendwas. Also, natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Also, es gibt einen Zusammenhang zwischen Verhalten und Leid. Das ist ja, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, wie wir uns verhalten und das Leid passiert. Den gibt's. Aber es gibt das hausgemachte Leid, klar, sicher. Aber bei Hiob sehen wir, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß. Ja, diese Kategorie wird aufgebrochen bei Hiob. Wir haben das erlebt, als wir nach Hamburg gezogen sind, Debbie und ich, und Debbie war hochschwanger, und Merlin wurde geboren vor sieben Jahren, morgen, vor sieben Jahren. Morgen wird er sieben Jahre alt, mein größter Sohn. Und, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt schon an den Geburtstag morgen gedacht und ob wir ein Geschenk haben und so. Ja, auf jeden Fall sind wir nach Hamburg gekommen und Merlin wurde geboren und hatte diesen Tumor am Hals. Und, ähm, ja, und ich kann mich noch gut erinnern. Jemand sagte zu uns, und das, obwohl ihr so viel für Gott tut und riskiert habt und Sicherheiten verlassen hat und ihr habt kein festes Einkommen und ihr wollt was für Gott tun und dann sowas, das kann doch gar nicht sein, Mensch. ja Das ist Moralismus, das ist diese schwarz weiß -Sicht, das ist dieses Leid, das ist doch irgendwas für die, die es nicht drauf haben, die, die was falsch gemacht haben. Das ist für die, die Schlechten, die Sünder und so. Aber nicht für die Guten, ja, die was für Gott tun und die beten und in den Gottesdienst gehen und nett sind und gut sind. ja, Die sollten verschont bleiben. Das ist diese Schwarz-Weiß-Sicht. Und die wird aufgebrochen im Buch Hiob. Aber es gibt noch eine Antwort auf das, warum die viel häufiger heute vorkommt. Und das ist diese nicht-religiöse Antwort. Also wir haben die religiöse und wir haben die nicht-religiöse. Und Hiob kratzt an dieser Antwort. Und er stößt darauf Und er kommt fast dahin. Und er ringt mit Gott. Aber letztlich wird er nicht... Diese Position vertreten. Wo, wie sieht die aus? Wie funktioniert die? Heute sieht die so aus, dass wir sagen, Leid ist ein unbarmherziger Zufall. Ja, es ist ein Unglück. Also es ist was Willkürliches. Ähm, keiner hat es unter Kontrolle, was hier passiert. Keiner. Ja, es schlägt mal zu. So shit happens. Ja, es passiert. Dann ist es da. Dann müssen wir irgendwie damit umgehen ein böser Unfall, eine willkürliche Störung der Natur. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das nicht nur die verbreitetste Antwort ist, sondern auch das Lebensgefühl. Zumindest also empfinde ich das auch sehr oft so, obwohl ich was anderes glaube, dass jemand die Kontrolle hat. Es ist so ein, so ein böser Schicksalsschlag. Rein zufällig, rein willkürlich. Und das ist die moderne westliche Sicht dass wir sagen, Leid ist ein Spielverderber einfach nur von unserem Glück, unsere Suche nach Bedeutung, Erfüllung. Und deshalb hat es auch keinen Platz. Ja? Welche Trauerkultur haben wir im Vergleich zu anderen Kulturen, alten Kulturen, traditionellen Kulturen? Wie gehen wir mit den Alten um? Wie gehen wir mit den Kranken um, mit den Sterbenden? Also wir versuchen das Leid irgendwie raus, weg zu haben von uns, weg aus der Gesellschaft, weg aus der Mitte, weg damit. Also wenn es da ist, versuchen wir es zu managen, auch in unserem Leben. Wir versuchen es irgendwie zu managen, aber wir hassen es, weil es uns daran erinnert, wir haben es nicht in der Hand, wir haben nicht die Kontrolle, wir haben nicht die Sicherheit. Und David Hume ähm, hat die Grundlagen zu dieser westlichen, modernen Sicht in seinen Dialogen über die natürliche Religion gelegt. Und er schreibt, Epikurs alte Fragen sind immer noch unbeantwortet. Will Gott das Böse verhindern, aber kann es nicht? Dann hat er keine Macht. Ist es ihm möglich, also hat er die Macht, aber will nicht, dann ist er böse. Ist er beides, warum gibt es dann das Böse? Woher kommt's? wenn Gott beides ist? Also das Argument geht so erstens, ein wirklich guter und allmächtiger Gott würde das alles nicht so zulassen. Ja? Hört ihr oft, hört ihr ständig. Ich habe neulich das ähm, Tagebuch von ähm, Steve Jobs gehört nicht das Tagebuch, die autorisierte Biografie. Und ähm, da kommt das ziemlich am Anfang, wie er das als Kind selbst seinem Sonntagsschullehrer so ins Gesicht sagt. Ja, aber wenn es diesen Gott dann gibt, warum gibt es denn dieses Leid? Warum verhungern die Kinder dort? Okay, also ein wirklich guter und einigster Gott würde das alles nie im Leben zulassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sehen aber, dass es existiert. Das ist die Realität, in der wir leben. Das ist unsere Welt. Überall, um uns herum. Und das Dritte ist, Deshalb kann ein Gott, der beides ist, gut und allmächtig, nicht existieren. Ist doch logisch, oder? Ist logisch, es zwingt. Und ich will mal sagen, sehr, sehr, sehr viele Leute, auch wenn sie sagen, irgendwie gibt es einen Gott, glauben im Prinzip an diese Aussagen. Die sind tief drinne. Und was wir sehen müssen, ist, dass sie logisch klingen, aber dass sie auf Voraussetzungen aufbauen, auf Prämissen. Voraussetzungen sind dort in diesen Aussagen mehrere. Die erste ist, es kann keinen guten Grund geben für Gott, das zu erlauben, was hier passiert, gerade auf der Welt und in meinem Leben. Es gibt diesen guten Grund nicht. Ja, das ist eine Voraussetzung, dass wir sagen, es kann diesen Grund nicht geben. Nur dann funktioniert das Argument. Das, das, zweite, das zweite Voraussetzung ist, natürlich, weil wir darüber nachdenken, wenn es diesen Grund überhaupt gäbe und geben sollte, dann müssten wir den nachvollziehen können und verstehen können und es müsste unserem Verstand zugänglich sein und uns überzeugen, dass wir das akzeptieren würden, was dieser Grund ist, wenn es den auch immer gäbe. Also wir müssten Gott im Prinzip sagen, ja, der Grund ist gültig. Ja? Also wir müssten es verstehen und Gott im Prinzip von alleine lassen an dem Punkt. Und ähm, jetzt erinnert euch an die Aussage eins. Es geht um den guten und allmächtigen Gott. Der ist die Grundvoraussetzung von diesem Argument. Ja? Also ein guter und allmächtiger Gott würde das alles nicht zulassen. Wenn dieser Gott unendlich mehr Macht hat als ich und unendlich mehr Güte und Gut sein, wenn er dieser vollkommen gute, gerechte, mächtige, allmächtige Gott ist, über den es geht, um den es geht hier in dem Argument, ja, das heißt, er ist unendlich viel weiser als ich und klüger. Wäre es nicht denkbar, theoretisch denkbar, dass er einen Grund haben könnte, das alles zuzulassen, alles böse, alles leid und ich check's nicht. Ich kenne den Grund nicht, ich verstehe nicht. Wäre das denkbar, theoretisch? Also wenn, wenn dein Gott in diesem Argument so mächtig und gut ist, dass er mit, einem Fingerschnips all das Böse ausradieren könnte. Jetzt, in dieser Sekunde. Und die Welt wäre richtig, richtig befreit und gut. Wenn dein Gott so gut und mächtig ist, ja, sollte er dann auch nicht gut und mächtig genug sein und weise genug, all das zu erlauben, um es am Ende mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Frage. Und es gibt noch eine wichtige Grundvoraussetzung in diesem Argument. Und die ist, die liegt dem so richtig zugrunde ja, und die lautet ganz einfach, Böses und Leid sind schlecht und die sollte es nicht geben. Das ist definiert. ja. Das sollte es nicht geben. Sterbende Kinder, weil sie verhungern, sollte es nicht geben. Gewalt ähm, an Kindern, dass sie dadurch zu Tode kommen, sollte es nicht geben. Diese Kriege sollte es nicht geben und so weiter. Es, es, es wird ständig geurteilt, auch um uns herum und wir machen das auch. Ja, und das sind absolute Aussagen, die getroffen werden. Absolute. Und vieles, was ihr seht, macht euch wütend und frustriert euch. Und ihr sagt, das darf nicht passieren. Das darf es nicht geben. Es darf nicht passieren. Ja, während wir hier sitzen, verhungern Kinder. Das darf nicht passieren. Das darf doch nicht sein. Ja, auf welcher Basis sagt ihr das? Was gut ist und was wichtig ist und was falsch? Wie wie beurteilen wir das? Woher kommt das? Kommt das Natürliche Selektion und Survival of the Fitness, die Stärkeren setzen sich durch. Woher nehmen wir das? Ja? Und ich glaube einfach, ihr macht das, weil ihr tief da drin wisst, egal was ihr glaubt, dass diese Welt nicht so gedacht ist, dass sie nicht so sein soll mit all diesem Leid. Ihr wisst, dass sie richtig gut sein sollte. Ihr wollt das glauben und ihr könnt nur jeden Tag überleben, weil ihr es irgendwie glaubt. Weil ihr es irgendwie glaubt, dass sie gut sein soll und dass es möglich ist. Und ja, wäre es nicht möglich, dass hinter diesem Guten irgendwie Gott steckt, dass er die Welt erdacht hat als ein Ort der Liebe, der Freundschaft, der Freude, der, des Friedens und dass wir all das verloren haben, weil alles zerbrochen ist, weil wir gegen ihn rebelliert haben, könnte das nicht sein? Also wir haben hier zwei Reaktionen auf das Warum. Die religiöse, du leidest, dann musst du mal gucken, dann musst du dich mal überprüfen, was du so falsch gemacht hast. Oder die nicht religiöse, du leidest, Pech gehabt. Da ist keiner, der dir hilft. Da ist niemand. Da ist niemand, der das unter Kontrolle hat. Und hier zeigt uns eine Alternative zu beiden Ansätzen. Und im Prinzip sagt er, beide Ansätze kratzen so an dem Problem. Ähm, das sind keine Antworten eigentlich, sondern das sind vorgeschobene Sachen, dass man sich nicht intensiv mit dem Leid auseinandersetzt, wie er das getan hat. Es weicht eigentlich der eigentlichen Frage aus. Und es geht so, das ist keine echte Auseinandersetzung, kein Ringen mit dem Leid. Ja, wie Hiob das tut. Also was sehen wir dann? Was, was, was sehen wir bei Hiob? Wir sehen zuerst, Gott redet mit Satan. Wir denken, was? Uh -huh. Okay, zweiter Punkt. Gott redet mit Satan. Lernen, ohne eine Antwort zu leben. Wir bekommen hier im Text so einen ungewöhnlich konkreten Eindruck in diese übernatürliche Welt, in die unsichtbare Welt. Die Bibel macht es nicht sehr oft und nicht so explizit sehr oft. Aber wir sehen diese himmlische Ratsversammlung und ähm, mit Gott und all den Engeln und mit Satan. Und wir denken, hä? Moment mal. Was macht der denn da in der himmlischen Ratsversammlung? Das ist doch der von der anderen Seite. Also es ist alles sehr befremdlich. Und Leute, die jetzt so Stellen nehmen und daraus sämtliche äh, Gesetze ableiten, wir müssen da vorsichtig sein und darum soll es heute aber auch nicht gehen. Und die erste Frage, die es aber uns natürlich stellt, ist, warum lässt sich Gott überhaupt mit diesem Fiesling ein? Ja, warum lässt er sich auf den ein? Warum hat er das nötig? Kann ich einfach sagen. Ja, weißt du was? Wir haben dich doch rausgeschmissen. Bleib da, wo du bist. So ja. Und dafür müssen wir wissen, dass das nicht der Anfang der Geschichte ist, sondern Satan tritt nicht zum ersten Mal hier auf die Bildfläche, sondern ganz am Anfang, 1. Mose Kapitel 3, als die Schlange, der Ankläger, der Versucher, der Verführer. Und wir sehen von Anfang an, ich weiß nicht, ob ihr an so eine persönliche äh, Macht des Bösen glaubt. Vielleicht sagt ihr, das Böse ist allgemein. Die Bibel sagt, das Böse ist, hat, ist multidimensional. Ja. Es hat, es hat Verstrickungen, aber es, hat auch eine, es ist auch in einer Person da. Ja, vielleicht lest ihr die Bibel anders, aber sie sagt, am Anfang kommt dieser Versucher, der Ankläger und er hat ein ganz klares Ziel. Das Böse in der Person hat ein Ziel. Zerstören, kaputt machen, was Gott liebt und zu allererste Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen, zwischen Gott und Mensch. Und genau das passiert hier. Seht ihr die Anklage hier? Gott lässt sich darauf ein, weil Satan packt ihn an einen Punkt, der ihm überaus wichtig ist. Gott sagt in Vers 8, Hiob ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Satan erwidert, Ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch einen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Und was er sagt ist, natürlich ist Hiob so ein guter Kerl und so ein guter Mensch, weil es ihm ja so gut geht weil du ihn die ganze Zeit beschützt. Das ist ja äh, tricksen so. Ja, du gibst ihm ja alles Gute. Und was, was er eigentlich damit sagt, ist Hiob vertraut gar nicht dir, Gott. Er liebt gar nicht dich, sondern er will eigentlich nur dein, deine Sachen, deinen Segen, deinen Schutz, den Reichtum, Komfort, Erfolge, Partys, all das Zeug. Ja, Ihm geht es nicht um dich, lieber Gott, sagt Adam, er, er benutzt dich. Er benutzt dich nur zu seinem Vorteil. Ja, und das ist ziemlich fies, weil genau das hat er am Anfang zum Menschen gesagt und ihm eingeflüstert. Genau das hat er Adam und Eva eingeflüstert und gesagt, Gott, der liebt dich gar nicht. Nee, dem kannst du nicht vertrauen. Der will euch etwas vorenthalten, der will euch benutzen. Der will, dass ihr nur vor ihm niederkniet und alles macht, was er sagt. Der will, dem könnt ihr doch nicht vertrauen. Der meint es nicht gut. Der will euch klein halten. Ihr könnt ihm nicht trauen. Nehmt euch in Acht und nehmt euch, was ihr kriegen könnt. Und beißt rein in diese Frucht. Ja? Also, ja, im Prinzip ist das das Muster, was wir immer wieder sehen bei Satan, dass er sagt: Vertrauen gibt es doch gar nicht. Es gibt doch gar kein Vertrauen. Liebe gibt es doch gar nicht. Die wollen dich nur ausnutzen. Der will dich nur ausnutzen. Ja, er versucht bei Gott dasselbe wie bei, bei Adam und Eva am Anfang und um das zu zerstören. Ja. Satan ging es vom Anfang an darum, das zu zerstören, was Gott am meisten liebt, diese enge Beziehung zu seinen geliebten Menschen. Und deshalb sagt er, Gott, nimm ihm alles und ich weiß genau, er wird dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ja. Er wird er wird vor dir wegrennen. Er wird dich verfluchen und nichts mehr von dir wissen wollen. Und wir sehen, Gott lässt es tatsächlich zu. Er erlaubt Satan, Schmerz und Leid in Hiobs Leben zu bringen. Das ist krass, aber nicht unbegrenzt. Gott limitiert die Macht von Satan und sagt, ihn selbst aber rühre nicht an. Und seht ihr, was hier passiert? Ja. Viele fragen so, oh, was, wie, wie hängt das alles zusammen? Und das ist eine Stelle. ja, Eine Stelle, wo wir sehen, wie das Böse mit dem ganzen Glauben zusammenhängt. Wir müssen uns alle Stellen angucken, aber das hier ist eine Stelle. Und was wir sehen ist, hier ist ein Kampf um Hiobs Herz. Aber Gott hat die Kontrolle. Satan kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Kein Deut mehr. Ja? Das ist kein Dualismus, wie das einige sagen. Oder auch einige Christen glauben. Ja, wir haben den Kampf zwischen Satan und Gott, zwischen Gut und Böse und die kämpfen und sind gleich stark und mal ist der besser und mal der, so wie die dunkle Macht gegen die helle Macht bei den Jedis ne, und den Sith und bei Star Wars. Also es gibt, so, es gibt so diesen ständigen Kampf zwischen Gut und Böse und man weiß eigentlich nie, was als nächstes passieren wird. Und keiner kann die Geschichte in eine bestimmte Richtung bestimmen. Es ist im Prinzip Dualismus, ja. Ein Kampf zwischen Gut und Böse auf Augenhöhe. Und was der Text hier sagt ist, Gott hat es im Griff. Es passiert unsägliches Leid, aber Gott hat die Kontrolle. Und das ist Paradox. Es passiert nichts, was Gott nicht unter Kontrolle hat, aber Gott ist nicht der Verursacher des Leides hier. Ja? Gott ist nicht der, der das Böse hier anstiftet und umsetzt. Ja, man könnte sagen, es ist ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Gott und Leid. Also er hat die Kontrolle, aber er ist nicht der Verursacher und nicht der, der das Leid Hiob antut. Es ist nicht sein Wille, aber es wird auf geheimnisvolle Weise Teil seines Plans. Ja, das Paradox. Und Satan hat von Anfang an eben dieses große Ziel zu zerstören, was Gott liebt. Er will beweisen, dass es keine echte Liebe gibt, kein echtes Vertrauen bei Hiob, aber es gelingt ihm nicht. Was bedeutet das jetzt? Was wollen wir mit dem Ganzen anfangen? Ja, ich habe hier einen kleinen Vortrag gehalten, was hier bei Hiob zu sehen ist, über Gott und das Leid und das Böse. Was machen wir jetzt damit? Die erste Anwendung ist, lernt ohne Antwort auf das Warum zu leben. Lernt ohne Antwort auf das Warum zu leben. Hiob hat von dem allen nichts mitgekriegt. Ja, Hiob hat nichts gewusst von dieser himmlischen Rats, Ratsversammlung. Ratsammlung, was weiß ich. Also Hiob hat es nicht gewusst, Gott hat nicht irgendwann mal gesagt, ach, weißt du übrigens, Hiob, äh, damals, ne? als sich das alles erwischt hat, da kam Satan und, weißt schon, der hat es nicht gewusst, Gott hat nie was erklärt. Ja, 42 Kapitel lang, keine einzige Erklärung von Gott, warum das alles passiert ist, nichts. Ja. Und natürlich könnten wir ganz viele Gründe für Leid nennen. Ja, wir können sagen, moralisches Versagen, Macht schon einiges aus. Dann kann man sagen, okay, dann gibt es noch Sachen, die hängen nicht bestimmt mit Menschen zusammen. Wir leben in einer gefallenen zerbrochenen Welt. M macht einiges an Leid aus. Und natürlich hat Leid auch eine Funktion. Wir gehen da durch und wir wachsen. Und wir, ja, was uns nicht umbringt, macht uns noch härter. So. Äh, also, aber Gott, nichts davon. Er erklärt Hiob an keinem Punkt, deshalb musstest du das erleben. 42 Kapitel lang. Ist doch unglaublich, was Hiob durchmacht, aber bis zum Schluss bleibt Gott ihm die Antwort schuldig und sagt es ihm nicht. Ja, und all das, was die Freunde gesagt haben, sagt Gott am Ende, ihr lieben Freunde von hier, ihr habt keine Ahnung. <lacht> ja, all die guten Erklärungen, all die tollen Richtigkeiten. Und das ist das Leben, glaube ich. Das ist das, was ich sehe, wenn ich Leute leiden sehe, die damit ringen. Das sehe, wenn ich mich frage, warum bestimmte Sachen äh, passieren. Wenn ich, ja, wenn ich mir das alles angucke, für das meiste, was wir hier erleben, werden wir keine befriedigende Antwort bekommen. Noch nicht mal von Gott. Und Hiob lehrt uns, ihr müsst lernen, ohne diese Antworten zu leben. Egal, was ihr glaubt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Sie sagen, egal, ob ihr diesen religiösen Ansatz habt oder den nicht religiösen oder den sogar von Hiob, wir sitzen alle im selben Boot und wir müssen lernen, ohne die Antworten zu leben. ja. Aber es gibt eine Sache, die Gott dann doch tut. Weil es wäre jetzt ja schon ein bisschen krass, wenn wir einfach sagen: Na gut, jetzt geht nach Hause, ihr kriegt keine Antworten. Und das war's. Damit lässt uns Gott nicht allein. Es gibt keine Antwort, aber er gibt ihm etwas unfassbar Wertvolles. Was viel Größeres als diese Antwort. Was macht er? Er gibt sich selbst. Er kommt selbst. Und Gott macht genau das, was Satan zerstören wollte. Ja? Satan wollte dieses Vertrauen zerstören. Er wollte diese Beziehung kaputt machen. Und was am Ende passiert ist, dass diese Beziehung noch viel enger als jemals zuvor wird, weil Hiob solche Sachen erlebt, die er noch nie erlebt hat. Und Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie er ihn noch nie erlebt hat. Und Gott kommt und es ist eine er kommt als der Mächtige, der Heilige, als Herausforderung, aber er kommt mit einer Annahme und mit keinem einzigen Vorwurf, mit keinem einzigen Finger, erhobenen Finger und sagen, Hiob, warum hast du so viel geklagt? Überhaupt nicht. Ja? Und in dem Moment, in dem Hiob nichts mehr hat, nichts mehr, da wird Gott sein Ein und Alles und erlebt der Gott auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und das ist die zweite Anwendung. Gott will euch keine Antworten geben auf all diese Fragen, sondern er will euch sich selbst geben. Er will euch begegnen in diesem Ringkampf. Er will euch begegnen mitten im Leid. Er will diese Nähe, denkt nicht, macht nicht diesen Fehler und sagt, ich kann aber erst glauben an ihn, wenn er mir diese ganzen Fragen hier beantwortet hat. Das funktioniert nicht. Das macht er nicht. Einige Fragen beantworte vielleicht, aber lang nicht alle. Und er beantwortet noch nicht mal hier, ob diesen Besten aller Menschen im Nahen Osten damals, diese Frage, warum das alles. Das, das klappt nicht. Es gibt eine Frau, die zu, durch unsäglich viel Leid und Tragödie in ihrem Leben gegangen ist. Ähm, die heißt Elizabeth Elliot. Sie hat zwei Ehemänner verloren. Ähm, einer wurde umgebracht. Und sie kommt in der Reflexion von hier zu der Schlussfolgerung. Gott ist Gott. Wenn er Gott ist, ist er würdig, dass ich ihn anbete und ihm diene. Ich werde an keinem anderen Ort Ruhe finden, als in seinem Willen. Und dieser Wille übersteigt unendlich, unermesslich, unaussprechlich meine höchsten Gedanken von dem, was er vorhat. Und vielleicht ist das für euch noch alles hohl. Ja? Habt ihr diese Erfahrung? Habt ihr sie noch nicht? Habt ihr es schon erlebt? Habt ihr es noch nicht erlebt? Aber was wir sehen bei Menschen, die das erlebt haben, wie Hiob oder auch viele andere oder diese Frau, Elizabeth Elliot, wenn sie mit ihrem Leid gerungen haben und da durchgegangen sind und keine billigen Antworten genommen haben und nicht keine vorgeschobenen Argumente und keine oberflächlichen Antworten und nicht davongelaufen sind, sondern da durchgegangen sind und gerungen haben damit und zu Gott geschrien haben, ja, dann sind sie zu solchen Aussagen gekommen, immer wieder im Laufe der Geschichte und haben gesagt, diese Begegnung mit Gott, die ich da hatte, das war zwar keine Antwort auf mein Warum, aber das war das Beste, was ich im Leben je erlebt habe. Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wir kriegen keine Antwort. Wir kriegen diese Begegnung. Was machen wir jetzt damit? Hiob betet, das ist dritter Punkt, wie gehe ich damit um? Hiob betet, der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und das hört sich an wie so ein flotter Satz, oder? Ähm, singen wir auch manchmal in so ein Lied. Gelobt sei der Name des Herrn, er hat mir alles genommen, er hat mir alles gegeben, er nimmt es mir wieder. Aber das ist kein hohler Satz mehr bei Hiob. Überhaupt nicht, er hat es schon erlebt. Er hatte alles und er hat alles genommen bekommen. Also es ist voller Emotionen. Wir sehen in dem Text, wie er tiefste Trauer ausdrückt und sein Gewand zerreißt und wie er total am Boden ist, total verloren ist und wie er trotzdem sagen kann, Gelobt sei der Name des Herrn. Und wir dürfen uns hier nicht so vorstellen, wie wir manchmal machen, diese biblischen Figuren. Das ist so ein Glaubensheld, so ein ganz frommer. Der hat es geschafft. Ja, Er ist so echt und menschlich. Lest es mal durch. Er ist so menschlich. Er schreit, er klagt, er diskutiert mit seinen klugen religiösen Freunden. Er ist so nahbar. Aber als Gott ihm begegnet, da ist nicht die Rede von einer einzigen Sünde. Ja, Erstaunlich. Gott sagt nicht, wie die Freunde, auf die Knie vor mir. Du hast irgendwie gezweifelt, du hast, du hast geklagt, auf die Knie, tu Buße. Ja, das tut denn nicht. Und später, als Gott hier begegnet, passiert das in einem heftigen Sturm. Ja, also, das ist auch nicht so dieser Gott, der dann so kuschelig daherkommt und sagt: Na, wollen wir jetzt nicht wieder Freunde sein? Ja, sondern da kommt ein Sturm. Ein heftiger Sturm. Und äh, so ein wirklich. Fettes Szenario, beeindruckendes Szenario. Und ähm, Aber da ist nichts zu sehen von Bestrafung und Anklage. Nichts zu sehen von auf die Knie. Gott ist unbequem und ja mächtig, herausfordernd, aber nicht vernichtend. Und da ist dieser Gott, der Herr der Herrlichkeit, der Allerhöchste. Und was sagt er? Was sagt er zu Hiob? Er erklärt ihm ein paar Dinge. Nachdem Hiob sich die Seele aus dem Leib geklagt und geschrien hat, Da ist Gott nicht gerade zimperlich und sagt zu ihm, Tritt vor mich wie ein Mann. <lacht> tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte? Oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Also Gott fordert ihn dolle heraus. Und ich glaube, wenn wir sowas hören, den modernen Menschen, der in der Moderne aufgewachsen ist, der gelernt hat, ich bin doch das Zentrum der Welt. Wir denken, hey Gott, jetzt pass mal schön auf. Das ist ja ganz schön krass, was du hier sagst. So. Gott fordert unglaublich heraus, aber das Erstaunliche ist, er startet einen Dialog mit Hiob. Das ist nicht dieses, du bist, du bist ein Zweifler, du, du bist es nicht wert, sondern das ist ein Dialog. Und da ist Annahme, das ist keine Strafe, das ist kein vernichtendes Urteil, sondern das ist Herausforderung und Gnade gleichzeitig. Wie können wir das erleben? Ja, wie können wir, was, wie hier Gott im Leid so erleben? Ja, dass wir zum ihm schreien, dass wir mit ihm ringen und dass er uns begegnet. Wie können, wie können wir das beten? Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Müsst ihr nicht schlucken, wenn ihr sowas beten sollt, wenn ihr sowas singen sollt? Wie können wir das beten? Und ich glaube, wenn wir wirklich verstehen, was es mit dieser Begegnung auf sich hat, wenn wir sehen, dass wir nicht alleine sind in dem Leid, wenn wir sehen, dass es eine Realität hinter dem Ganzen gibt, wenn wir erleben, wie, was hier erlebt hat, es gibt diesen Gott, der uns nie, nie, nie verlässt, der uns nicht loslässt. Woher sollen wir das wissen? Ich fühle das gar nicht. Ich, ich spüre das nicht. Ich, ich spüre nur den Schmerz. Woher soll ich das denn wissen? Jesus Christus war bereit, den Weg von Hiob zu gehen und noch viel weiter. Er war bereit, den Weg bis zum bitteren Ende zu gehen. Hiob hat fast alles verloren. Ja, wir wissen, seine Frau hat er noch gehabt. Er hat sein Leben noch gehabt. Jesus Christus hat komplett alles verloren. Alles und ist in Schande am Kreuz gestorben. Und Hiob, Hiobs ähm, Gefahr war, so vor seinen Freunden schlecht dazustehen, als schlechter Gläubiger. Ja. Jesus starb als kompletter Versager in seiner Religion, als Gotteslästerer, als nicht nur als schlechter Jude, sondern als Anti-Jude sozusagen, als Verbrecher, als Aufrührer, als Gotteslästerer. Die Freunde von hier waren ihm vielleicht keine große Hilfe und nicht sehr tröstlich, aber die Freunde von Jesus haben ihn verraten und verkauft. Ja, die haben ihn seinen Feinden ausgeliefert. Hier hat die Gegenwart Gottes nicht gespürt und hat nach ihm geschrien, und Jesus Christus hat nicht nur die Gegenwart Gottes nicht gespürt, er hat sie nicht mehr gehabt am Kreuz, er hat sie verloren und er ging sprichwörtlich in die Hölle, wo nichts mehr ist, wo kein Leben mehr ist. Und wenn wir sehen, wie Jesus, der wahre ob der leidende Gerechte wurde, der für uns in den schlimmsten Sturm gegangen ist, für unsere Sünden, für unsere Wunden, der ist der Einzige, der ohne Sünde war, der wirklich ohne Sünde war und der unsere Sünden auf sich genommen hat. Ja, Er wurde auch vom Satan angegriffen. Aber in einer großartigen Wende hat Satan nur dazu beigetragen, zu seinem Sieg. Ja, glaubt, Ich kann das nicht glauben, Leute. Aber wenn ich Jesus sehe, fange ich es an zu glauben, dass Gott wirklich die Kontrolle hat über das Böse und das Leid. Ich kann es nicht glauben, wenn ich das Leid sehe. Aber wenn ich diesen wahren Hiobs sehe, fange ich an zu glauben, dass er wirklich schafft, das Böse mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und das ist, was er uns verspricht, das passieren wird. Womit er angefangen hat und was noch lange nicht zu Ende ist. Ja? wir sehen hier nicht nur diesen souveränen Gott, der alles im Griff hat und die Kontrolle hat, von dem die Bibel redet, sondern wir sehen den souveränen Gott, der selbst ein leidender Gott wird und mit uns auf einer Stufe ist, wenn wir im Leid sind und vielleicht noch weiter unten war, wahrscheinlich, der sich selbst ein schlimmsten Leid aussetzt, um das Böse am Ende zu überwinden. Und das ist die Anwendung für euch, wenn ihr, wenn ihr in Leid gerade seid oder wenn ihr Leute seht um euch herum, die da drin stecken, Jesus war schon da. Er ist schon da in, in dem Leid. Er ist nicht weg. Er ist nicht woanders. Er ist nicht irgendwo der Gott, der souverän ist und kontrolliert und mit uns spielt. Er ist der wahre Hiob. Er ist da schon durchgegangen und er ist an unserer Seite, an eurer Seite. Und das könnt ihr auch Leuten zusprechen, wenn ihr es selbst gerade nicht erlebt. Also was heißt es praktisch für uns? Was tun? Was sollen wir jetzt tun? Hiob hat nicht aufgehört zu beten. Und vielleicht habt ihr noch nicht angefangen zu beten. Oder kurz angefangen. Oder was auch immer. Aber das Ding ist, Hiob redet die ganze Zeit mit Gott. Ja, nicht die schönen Sachen. Nicht, und danke, lieber Gott, für den schönen Tag. Und für meine Freunde. Der schreit zu Gott. Der klagt. Der schreit ihm das an den Kopf, was er gerade erlebt. Ja, er hat nicht aufgehört zu beten, er klagt und klagt, aber er klagt zu Gott. Er heult, er weint, er schreit, aber er schreit zu Gott. Er zweifelt, aber er zweifelt zu Gott hin. Er schrie, aber er hat es in Gottes Gegenwart getan. Er hat nicht aufgehört, zu Gott zu gehen und ihn zu suchen, mit ihm zu ringen. Und auch wenn ihr das im Moment nicht fühlen könnt, dass das die Realität ist. Das ist, das kann ich euch zusprechen. Gott ist nah bei den Zerbrochenen. Das verspricht er. Er richtet alle auf, die fallen. Und am Boden liegen, die hebt er auf. Er ist nahe. Und wenn ihr nicht gerade wisst, wohin mit dem Ganzen, mit eurem Leitern, betet. Hört nicht auf zu beten. Und betet nicht so, wie es ihr es gelernt habt, sondern betet so, wie es euch gerade auch geht, was, was ihr durchmacht. Geht zu Gott, sucht ihn gemeinsam mit Hiob. Nehmt Hiob und macht es mit ihm zusammen. Er ist eine Hilfe. Das haben immer wieder Leute gesagt. Und erlebt. lebt. Hiob hilft uns, das alles rauszulassen, zu Gott zu gehen mit dem Zeug. Lest das Buch, inhaliert es, lest es wieder und es gibt die Psalmen. Findet Leute dort, die nicht aufgehört haben zu beten, die ihre Tränen beten, die ihre Trauer, ihre Zweifel, ihre Ängste, ihren Kummer, ihre Hilflosigkeit zu Gott beten. Genauso wie ihre Freuden auch, natürlich. Und betet gemeinsam mit Leuten, die euch dabei helfen, das zu tun. Und meidet die Leute, die euch sagen, weißt du was? Du hast ja wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, sonst würde dir das nicht passieren. Ja? Oder diskutiert mit ihnen, so wie hier. Aber es ist ganz schön hart, sich das anzuhören. Jesus Christus war im schlimmsten Leid, damit du nicht alleine da durch musst. Und er verspricht dir niemand, wenn du einmal in meiner Hand bist, wenn du einmal an mir festhältst, wenn du einmal an mich glaubst, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist sein Versprechen. Und es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Er wird kommen und alle Tränen abwischen. Er wird das Böse mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und er hat schon damit angefangen. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist der leidende Gerechte. Wenn jemand irgendwas von Leid versteht, dann bist du es. Und wir bringen dir unsere offenen Fragen. Warum das alles? Warum ist die Welt so zerbrochen? Die könnte ja auch nur ein bisschen zerbrochen sein. Warum ist es so schlimm? Ja? Warum ist so viel kaputt? Warum ist Krebs überall um uns herum in unseren Familien? Ähm, es ist echt, es zerreißt uns das Herz, wenn wir das sehen, wenn wir das erleben. Und ich bitte dich, dass du deine Versprechen erfüllst und wirklich den Zerbrochenen nah bist. Ähm, dass du uns wirklich zeigst, dass du in dem Leid da bist, und ansprechbar bist mit all unseren Fragen, mit all unseren Zweifeln, mit all unseren Klagen und dass wir am Ende wirklich glauben können, dass du der Herr dieser Welt immer noch bist und die Kontrolle hast, das, ist, das sagst du auch. Und dass du wiederkommen wirst, um alle Tränen abzuwischen. Gib uns diese Hoffnung auch und hilf uns nicht aufhören, mit dir zu reden, zu beten und begegne uns mitten im Leid. Amen.